0: Bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 92. bölümündeyiz ve Laz olmaktan bahsedeceğim. Gomaşinen malum, Lazca bir kelime ve bunu seçmemin nedenini de her yayın öncesinde görüyoruz. Söylüyorum. Ben Laz'ım. Annem de Laz, babam da Laz. Ama annem e, Şafşat'ta oldu. Artık Şafşat ilçesinde. Aslen Hopalı, babam da Hopalı. E, Lazlar zaten sayıca az bir e, topluluk. E, Karadeniz'in, Doğu Karadeniz'in belli bir yerinden başlıyor. Çayeli'nden sonra başlıyor. Hopa'ya kadar gidiyor. Pazar, Ardeşen, Fındıklı, Arabi. Hopa, Boçka'nın bir kısmı var. Hopa'nın eski naiyesi olan Kemalpaşa yakın zamanda ilçe oldu. Onu da sayabiliriz Ki benim bir yanım aynı zamanda Kemalpaşalıdır. Ama e, bir de değişik tarihlerde Batı Karadeniz'e ve ülkenin değişik yerlerine göçmüş Lazlar var. Ben bunların Hopalı olanların dönem Orta Hopa Mahallesi'nde doğmuşum ve iki abimden sonra ben doğuyorum ve İstanbul'a geldiğimizde ben 4 ya da 5 yaşlarındayken İstanbul'da Çağlayan'a yerleşiyor ailem. Benim Hopa'dan hatırladığım çocuklukla ilgili hiçbir şey yok. Küçük kardeşim de İstanbul'da doğdu zaten sonradan. Dört erkek kardeştik. E, Laz olma e, bilincine sahip değildik. Laz olduğumuzu biliyorduk. Ama bu Lazlık nasıl bir şeydir bunu hiçbir zaman bilmedik. Merak etmedik ya da ben ve çocuklar diyelim. İçimizde bir tek kardeşlerden bir tek rahmetli abim Mehmet Ali. Daha yaşı geçken İstanbul'a gelindiği için Lazca'ya daha fazla hakimdi. Küçük abim Hüsnü kısmen bilir. Ben hemen hemen hiç bilmem. Kardeşim de Gürsel de pek bilmez. Ama evde İstanbul'da da Çağlayan'da da evde özellikle kadınlar ve yaşlı kadınlar yani babaanne anneanne gibi kadınlar. E, Lazca konuşurlardı. Önce Lazca konuşurlardı. Sonra biz uyarınca anlamıyoruz deyince Türkçe'ye çevirirlerdi. Hatta her seferinde rahmetli babaannem anlamıyoruz deyince ya anlıyorsunuz bal gibi anlıyorsunuz deyip çok güzel bir Türk, İstanbul Türkçesiyle e, devam ederdi e, konuşmasına. Bir de tabii şöyle de bir şey var. Özellikle kadınlar çocukların duymak istemi, duymasını istemedikleri şeyleri de Aralarında Lazca konuşurlardı. Bir tür şifreli konuşmaydı. Bazı kelimeleri anlayıp ne konuştuklarını kestirebiliyorduk ama detaylara hakim olamıyorduk. Lazlık'ta gazeteciliğin ne alakası var? Gazetecilik anılarımda niye Lazlıktan bahsediyorum? Çünkü benim Laz olduğumu keşfetmem. Daha doğrusu Laz olduğumuzu bilip de bunun bir anlamı olduğunu keşfetmem gazeteciliğimin belli bir aşamasında oldu. Bu da benim gazeteci olmamla alakalı değil tabii. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla ilgili bir şey. Zira Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra dünyanın ve bir ölçüde Türkiye'nin dengeleri bayağı bir değişti. Özellikle biz Lazlar için Sarp sınır kapısının açılmasıyla beraber Gürcistan'dan insanların Karayolu'yla da gelmesiyle beraber ve de Türkiye'den de Gürcistan'a insanların gitmesiyle beraber çok yoğun bir trafik oldu. Ve bu trafiğin içerisinde tabii bir takım e, olaylar, ticaret ya da seks işçiliği vesaire gibi şeyler de çok e, kamuoyunun dille düştü ama esas olarak bizi ilgilendiren kısmı, biz Laz'ları ilgilendiren kısmı Diğer taraftaki uzaktan ya da yakından akrabalarımızla direkt ilişkiyi yıllar sonra kurabilmek oldu. Gelenler oldu, gidenler oldu. Mesela abi Müsnü ilk fırsatta çok meraklıdır böyle şeylere. Hemen gitti Batum'a, oralarda dolaştı, etti. Akrabaları buldu, onların evlerinde kaldı vesaire. Ve buraya da çok sayıda kişi geldi, Laz olan uzaktan yakından akraba olan kişiler. Şimdi benim için en anlamlı olaylardan birisi rahmetli amcamın kızı Nülgün abla erken yaşta kaybettik kendisini. Onun eşi Mustafa o da Hopalı. Onun orada e, Sat ve diğer tarafta yani Batum'da e, yazıştığı, görüştüğü akrabaları var ve onlardan bir kadın İstanbul'a geliyor ve onlara misafir oluyor. Ve şöyle bir e, konuşma geçiyor e, kadınla e, Nilgün abla arasında. E, i̇kisi de Laz. E, Nilgün abla diyor ki ama ben Türk'üm diyor. O da diyor ki ya sen Türk'sen biz akrabayız. Sen Türk'sen ben de Türk'üm. E, o duruyor yok diyor sen Rus'sun diyor. <gülüyor> Bu olayı bana aktardı ve şey diye sordu ben ailenin hani... Her şeyi bilen adamı olarak ya dedi böyle böyle dedi haklı mı ya da ne diyeceğimi bilemedim sen bilirsin dedi. Açıkçası ben de bilmiyordum. Bizim yazların hepsi olmasa bile büyük bir kısmının durumu şu aslında bir kültürel anlamda dilin unutulması, kültürel şeylerin unutulması gibi olaylar tabii ki var. Kabaca buna asimilasyon denebilir ama Lazlar'ın ve belki de başka birçok etnik grubun Türkiye'de yaşadığı olay bir nevi gönüllü asimilasyon. Yani bundan çok rahatsız olunduğuna ben şahit olmadım. Yani bütün özellikle çocukluk yıllarımda, bütün o akraba çevrelerinde bu bir rahatsızlık meselesi değildi hatta çok da fazla Lazca çok da mecbur kalınmadıkça konuşulmayan bir dildi ve özellikle bizlerin çocukların bilmesi çok da fazla istenen bir şey değildi. Bu bir korkudan çekilmeden kaynaklanmıyordu benim gördüğüm hatırladığım kadarıyla. Bu durumda bizlerin Türkiye'de bir takım şeylerden geri kalma ihtimalimizden herhalde. ...endişeleniyorlardı. Yani tam bir e, gönüllü bir entegrasyon vardı. Bir ayrı gayrı gözetme olayı yoktu. Ama işin rengini değiştiren bir olay, hala bu yaşanan bir olay. Laz diye bir kimlik var ama Türkiye'de insanların Laz deyince aklına gelen... ...aslında bizler değiliz. Bizler de belki varız ama... Ee, Doğu Karadeniz, özellikle Trabzonlular ve Rize'liler. Rize'nin bazı ilçeleri evet Laz ama daha çok e, Laz olmayan ilçeleri diyelim. Bir Laz müteahhit diye bir şey var. Benim tanıdığım akrabalarım içerisinde müteahhit olan insan sayısı çok azdır. Var tabii ki ama Laz mitayit dendiği zaman esas kastedilenlerin daha çok Trabzonlu ve Rize'liller olduğunu biliyorum böyle bir karışıklık bu bir rahatsızlık yaratıyor bir de fıkralar var tabii ki bunlar rahatsızlık yarattı ama bunlara karşı böyle bir toplu halde ya da ortak kolektif bir karşı duruş falan olmadı daha çok oluruna bırakıldı ama işin rengi 80'li yıllardan sonra değişti Türkiye'de daha Sovyetler Birliği dağılmadan önce Laz'ların içerisinde, belki de Kürt Hareketi'nin Türkiye'de yarattığı atmosferle ilgilidir. Bir arayış başladı, kültüre, dile sahip çıkma başladı. Mesela Ogni e, çıktı bir e, dergi olarak, Laz'ların dergisi olarak. E, bir takım müzik grupları çıktı vesaire ve yavaş yavaş bir şeyler başladı. Ve bu başlayan şeylerin içerisinde de hepsi olmasa bile önemli bir yerinde, en azından ilk başlatanların bir kısmı 70'li yıllarda sol hareketi, sosyalist solun içerisinde yer almış bazı kişilerdi. Yani bir tür sosyalist solun 12 yıl sonrası yaşadığı büyük yıkım ve yenilginin ardından bir savrulma yaşandığı, ve bu savrulmanın içerisinde bazı yaz e, sosyalistler diyelim, sosyalist kimliklerini e, bırakmadan ama yazlık meselesini öne çıkararak bir takım faaliyetlere girdiler. Tıpkı Alevilerde de, Alevi hareketinin 80 sonrası Türkiye'de yükselişe geçmesinde de mesela benzer bir olay oldu. Bunun taşıyıcıların büyük bir kısmı 70'li yıllarda, Sol hareketlerde yer almış, kimisi yurt dışına kaçmak zorunda kalmış, kimisi hapis yatmış, işkence görmüş, çok sayıda insan vardı. Böyle bir atmosferde tabii ki diğer bir Kürt Hareketi, Alevi hareketiyle kıyaslanacak kadar bir gücü yoktu e, Laz Hareketi'nin. Ki böyle bir hareket yok aslında, şimdi kolaylık olsun diye söylüyorum. Küçük küçük bir takım çalışmalar, dernekler, vakıflar e, başladı ve... Adım adım gitti ve öteki taraftan, öteki taraf diyorum Gürcistan'dan gelenlerle birlikte işin rengi iyice değişti. Benim bu olaylarla kişisel olarak yüzleşmem, bir Lazların Tarihi diye bir kitap buldum. Piyasada satılıyordu, şimdi yazarlarını falan hatırlamıyorum. Büyük bir heyecanla okudum, çok etkilendim. Ve onun üzerine bir yazı yazdım ve bu yazıyı da Cumhuriyet Kitap Eki'nde Şahin Alpay yönetiyordu o sırada. Yayınladılar bayağı uzun bir yazı yazmıştım. Ama o kadar olayın dışındaydım ki o kitap aslında Türkiye'de Laz Hareketi oluşturmaya çalışan insanların hoşlanmadığı bir kitapmış. Daha çok Gürcü tezlerinin öne çıktığı bir kitapmış vesaire. Ben bunları bilmeden tam bir saftirik bir şekilde e, kapıldım. Ama yine de hala çok et, etkisi, yani benim için çok önemli bir şey olmuştu. E, onun ardından ben o yazıyı yazınca bir takım insanlar beni Laz olduğumu da öğrenip e, benimle bunu konuşmaya başladılar. Özellikle Lazlar tabii ki. E, Oz arada insanlarla konuştum ettim ama diğer işlerim çok daha önemli olduğu için, baskın olduğu için e, çok fazla bu konuyla ilgilenemedim. En önemli sorunlardan birisi de dil meselesi. Dil bende yoktu. Yani birkaç kelimeden ibaret e, bir şeydi. Yıllar sonra öğrenmeye çalıştım. Laz e, Kültür Derneği'nin, Laz Derneği'nin ya da Laz Kültür Derneği'nin başı Mehmet Ali e, Beşli, ki birkaç yayına da çıktı bizde, aslen avukattır. Bana, e, ben o sırada Vatan Gazetesi'nde çalışıyordum, küçük bir odam vardı. Çağlayan'da, e, Çağlayan, Abidey Hürriyet'in orada e, bir yerimiz vardı. E, Mehmet Ali geliyordu bana, e, ders veriyordu. Özel ders duyuyordu ama yürütemedim. Ee, onun da işleri vardı ama esas benim işlerim çok karışıktı. İstanbul dışına çok sıkıyordum. Ve de e, öğrenme şeyim, niyetim vardı ama öğrenebilecek durumda değildim. Maalesef hala o defteri saklarım ama kırmızı kaplı güzel bir defter bir yerden, bir şirketten hediye gelmişti. Ona yapıyordum bir takım kelimeler, alfabe vesaire falan. O içimde bir uktedir. Ee, hiçbir zaman dili öğrenemedim. Artık öğrenebileceğim de yok. Zaten bunu da söyleyip duruyorum. Ama Laz olduğumu alenen söylemeye ve bir anlamda da birilerini gözüne sokmaya başladım. Özellikle ne zamandır yapmıyorum ama kitaplarımda kitaplarımın biyografik kısmına daha sonra web sayfamda kişisel web sayfamda ve e, biyografim olan her yerde işte 1962 Hopa doğumlu nokta Laz nokta diye e, gittim ve gidiyorum. Bunu ilk böyle yaptığım zaman hiç unutmuyorum Amerika'da bir profesör şimdi değişik birisidir adını vermeyeyim. Bana çok kızdı ne alakası var nereden çıktı bu Lazlık falan dedim öyleyim yani niye söylüyorsun diye şey yaptı çok şaşırmıştım. Ama orada da gördüm ki insanlar rahatsız oluyor. Ve orada da ki rahatsız oluyorlarsa iyi bir şey yapıyorum. Yani benim yazdığım aslında çok da fazla bilerek e, yapılan bir şey değil. Bu bir milliyetçilik falan hiç değil. Yani normal şartlarda yurt dışına falan gittiğim zaman şurada burada rahatlıkla kendimden Türk gazeteci olarak bahsediyorum. Bundan yüksünmüyorum. Ama Türkiye'de Lazların varlığının sayıca az ol, olabiliriz ama varız ve hep bu topraklarda yaşamış bir topluluğuz. Ee, kendimce bir katkıda bulunmak istiyorum. Çok daha ciddi bu konuda çalışanlar, e, okullarda seçmeli ders olarak Lazca'nın seçilmesi için uğraşanlar, e, dersler verenler, özel kurs açanlar, yerel olarak özellikle memlekette yani. İşte bizim Doğu Karadeniz'in Lazların yaşadığı bölgelerinde e, radyolar, radyo kanalları açanlar, dergiler çıkartanlar, Lazca müzik yapanlar var. Onların çabası çok daha güçlü, çok da takdir ediyorum, imreniyorum. Elimden geldiğince katkıda da bulunmaya çalışıyorum. Örneğin medyaskopu da ilk başlattığımız periskop yayınlarıyla başladığımız dönemlerde benim Haber Türk'teki odamda ilk yaptığım yayınlardan birisi Las kültürü üzerineydi. Bir bu konuda araştırma yapan bir arkadaştı. Onunla yaptık. Daha sonra Mediascope'ta da yaptık ve ben bir dönem e, bilenler olacaktır. E, gazete, daha daha yoktu. Yani Gazette yazılarımı yabancı dillere çevirtmeye başladım ve onları da kişisel web sayfama koymaya başladım. İngilizce, Almanca, Fransızca e, çeviriler yapıldı. Kürtçe çeviriler yapıldı. Onları koyuyordum. E, i̇çerisine da yaptım. Ve bunu evet. e, çevirecek birisini buldum. Tabii bunlara belli bir ücret karşılığı yaptırıyordum. E, onlar hatta yaptığım e, çeviriler çok alakasız yani Kürt sorunu üzerine şu üzerine, bu üzerine, İslamcılık üzerine yani yazdığım Vatan Gazetesi'ndeki kaşı yazıların bazılarını çevirdim. Kendi sayfama koydum. Hatta o benim e, Lazca çevirmiş yazılarımı Lazca çıkan bir dergi de benden izin alarak yayınladılar. E, böyle bir şeyle buna sahip çıkmaya, elimden geldiğince katkıda bulunmaya çalıştım. Ama yapabildiklerimin Kapasitemin altında olduğunun farkındayım. Kapasitem derken benim doğrudan las kültürüne aşinalığım ya da hakim olmam söz konusu değil ama imkanlarım birçok bu konuya kendini veren insana göre daha geniş imkanlarım, ilişkilerim vesaire var. Ee, bunu hep aklımın bir yerinde tutuyorum ve elimden geldiğince e, bu konuda katkıda bulunmaya çalışıyorum. Buradaki mesele şu. Şu e, şimdi Türkiye'de Kürt meselesinin bu kadar yükselişiyle birlikte gündeme yer almasıyla birlikte kimlik politikalarının öne çıkmasıyla birlikte işler iyice karıştı. Çok kaotik bir hal aldı. Aslında bu bir yere kadar iyi de bir şey. Çünkü halının altına süpürülen bir şey gün yüzüne çıktı. Bu herkes için geçerli. Sadece devletle alakalı bir şey değil. Mesela ben Galatasaray Lisesi'ne gittim ilkokuldan sonra. İlkokula kadar ilkokuldayken e, Çağlayan'ın e, ilk kısmındaydık. Yani Çağlayan'ın girişindeydik ve orada esas olarak Karadenizliler ve Doğu Karadenizler yaşardı. Bir kısmı Laz'dı. Biz bir Türk küçük bir Karadeniz ortamında yaşadık ve benim ilkokuldayken e, Şiven vesaire falan hep vardı. Daha sonra yatılı olarak Klasra Üstesine gittiğim zaman orada ilginç bir şekilde tam Amerikalıların melting pot dedikleri bir şeyin içerisinde hepimiz kaynaştık. Zengini, fakiri, Alevisi, Sünnisi, Lazı, Kürtü, Ermenisi, Yahudisi. Ermeni Yahudi olanlar daha bir belli oluyordu atlarından vesaireden ama onun dışında... Ki onlar da Ermeni ve Yahudi oldukları için özel olarak bir ayrımcılar falan tabi olmuyorlardı. Özellikle yatılı okuyanlar için söylüyorum bunu. Çok acayip bir şekilde her şey iç içe geçmişti. Yıllar sonra ama yıllar sonra kimin ne olduğunu öğrenmeye başladık. Yani bu yıllar sonra dediğim mesela mezunlar bir araya geldiği zaman pilavda milavda. Mesela bizim bir arkadaşımızın ikinci adı Cem'di. O Cem'in Alevi olduğu için babası tarafından kendisine özel olarak verildiğini ben gerçekten 30 yaşıma geldiğimde öğrendim. En yakın arkadaşlarımdan birisi olmasına rağmen. Daha sonra daha Galatasaray'da okurken, ortaokulda okurken sol hareketin içerisine, devrimli hareketin içerisine e, girdim, girdik. Orada da bu Türk kimlik meseleleri hiç konuşulmadı. Arada bir Kürt meselesinin lafı geçiyordu ama içimizde çok fazla Kürt de yoktu. Mesela bir Alevilik vesaire falan Alevi olanları az buçuk biliyorduk ama böyle kimlik politikaları hiç çoktu. Kimlik meselesi hiç çoktu. Bu kimileri bunun çok iyi bir şey olduğunu söylüyor. Ben buna çok hala emin değilim. Kafamın net olduğunu da söyleyemem. Ama bu kadar insanların kendi kimliklerinden habersiz olmaları, hani o kutsal davalar adına olmaları ne kadar iyi açıkçası çok emin değilim. Nitekim demin de söylediğim gibi o büyük ilginin ardından herkes ilk başta o kimliklerine sarıldı. Herkes olmasa bile önemli bir kısmı kimliklerine sarıldı. Benim bu anlamda sarıldığım çok fazla bir kimlik Olmadı özel olarak belli bir süre. Mesleğim gazeteciliğe, ee, bir ölçüde Galatasaraylılığa, işte benim kimliklerimin e, çok ilginç yani bir laz olmak, en son e, haberim olduğu, yani sahiplendiğim diyelim, solculuk hayatım boyunca hep kendimi 14 yaşından beri hissettiğim ve hiçbir zaman, Bırakmayı asla düşünmediğim bir kimliğim diyeyim. En baskın. Galatasaraylılık ki onu daha önce de anlattığımı sanıyorum. Ben lisedeyken Fenerbahçeliydim. Ve okulda okurken de sol hareket içerisinde Galatasaraylılık denen şeye bir tür savaş açmıştık, Cephe almıştık. Ama daha sonra önce Galatasaraylı oldum sonra da Galatasaraylılık denen şeyin aslında o kadar da kötü olmayabileceğini, kötü yönleri tabii ki var ama kötü olmayabileceğini keşfettim. Ve şu haliyle bakıldığı zaman Tol ve Galatasaray'a gazetecilik, bu artık bir kimlik oldu bende, e, kaçınılmaz olarak. Bütün eleştirilerime, pişmanlıklarıma rağmen sevdiğimi düşünüyorum ve benim sevdim artık istesem de kurtulamam. En geçi aslında ilk olanı en geç kattım ve hala onun e, onda hala çok şeyim e, eksiklerim var. Tamamlayamadan öleceğim herhalde onu farkındayım ama en azından e, bu kimliğimi deklare etmeyi e, deklare etmekten hiçbir şekilde yüksünmüyorum. Birilerinin rahatsız olması. Ee, daha beni e, çok da fazla e, nasıl diyeyim rahatsız etmiyor. Yani birileri rahatsız oluyorsa aslında çok da e, yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Şimdi düşünüyorum hayatımda değişik yerlerde tanıdığım e, bazı insanların yaz olduğunu öğrendiğimde mesela Mehmet Bekaroğlu'yla ilk Trabzon'da bir kitapçıda karşılaştık, tanıştık. E, Trabzon'da çok ilginç bir İslamcı dergi çıkartıyorlardı. Orada baya bir hemen e, birbirimize kanımız ısındı. Ve bir öğrendim ki Mehmet Bekaroğlu Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hoca ama aslen Fındıkluluğu. Aslında bizim İlalca deyimle viçeli. Ve hatta belli bir yerden sonra bir baş baş olduğumuzda o bana şey demişti. Ya sen solculuğu bırak ben İslamcılığı bırakayım şu Laz meselesi için bir şeyler yapalım diye böyle bir e, dalga yani şaka yapmıştı. E, yıllar sonra Gomaşinenin adını düşünürken ilk başvurduğum kişilerden birisi de Bekeroğlu'dur. İşte hatırlıyorum nasıl denir dediğimde hemen bana Gomaşineni söyleyenlerden birkaç kişiyi birden sordum. Aynı anda cevap geldi birisi Bekeroğlu'dur. Ee, Yaşar Yakış'la olan hikayemi anlatmıştım. O Kahire Büyükelçisi iken benim Lazca bilmediğim için Laz olamayacağımı söyleyip aynı dalga geçmişti. O da çok e, Lazca'ya özellikle çok hakim birisidir. Ee, onun dışında bir takım sporcular, futbolcular falan duyuyorum, ediyorum Laz olanlar ama benim için en anlamlı kişi, kamuoyu bunu pek bilmiyor ama bu meşhur aşıyı bulan ekipten Özlem Türeci, onun da Bekaroğlu'nun hemşerisi olduğunu ve Viçeri bir Laz olduğunu öğrendiğimde ayrıca sevindim. Zaten karı koca ikisini de takdir eden birisiydim. Onu ayrıca sevindim. Bunu, buna ayrıca seviniyor olmakla insan milliyetçi olmaz. Ee, ben milliyetçi olduğumu hiçbir zaman düşünmüyorum. Ne Türk milliyetçisi, ne Laz milliyetçisi. Kendim bildim bileli e, daha bir milliyetler üstü, internasyonalist bir çizgide olmaya çalıştım. Başarabilip başaramadığım bilmiyorum ama internasyonalist enter- de olmak isteseniz beyinelminalci. Değil mi? o Çıtır e, sıra yanım mıydı filmi vardı. Eee onu olmak isteseniz de öncelikle kendi e, kimliğinizi den kendi kimliğinizden haberdar olmanız e, gerekiyor diye düşünüyorum. Evet e, en azından şunu söyleyebilirim kamuoyunda bütün yaratılan yalan yanlış yaratılan bütün o şeylere rağmen laz olmak işte öyle e, komik ya da e, kötü falan bir şey değil. Herkes gibi o da bir etnik bir grup bir topluluk ve öteden beri bu coğrafyada yaşayan e, bir topluluk. Devlet, ulus devletlerin çıkmasıyla beraber aralarında kopuklar vesaireler olmuş, dini farklılıklar oluşmuş vesaire ama bir şekilde yoluna e, devam ediyor. E, umarım tüm e, kültürel zenginlikler gibi Lazların da e, kültürel varlıkları e, kaybolmaz ve e, zenginleşerek devam eder, gelecek nesillere kalır. Şahsen bu konuda çok fazla bir katkım olmadığını biliyorum ve bu da beni e, gerçekten e, mahcup ediyor. Ama yapabilecek, ya daha doğrusu yapabileceğim şeyler olabilir ama yapamadım. E, şimdiden bu konuda herkesten özür diliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.